I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna, välkomna, välkomna till det 31 avsnittet av Nya Låten med mig Pontus de Wolf i samarbete med Acast. I dagens avsnitt får vi besök av Stina Weppling från indiepop-sensationen No 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 som ska berätta om deras nya låt Masterpiece. Är det ett masterpiece eller ett masterpiece? Ni får avgöra. Singen följer upp succén med deras tidigare låtar Pump and Blood och Hungry Eyes och är en försmak av deras kommande fullängdare. Medan ni lyssnar får ni gärna gå in och betygsätta podden på iTunes eller Acast så supportar ni både den och artisterna som är med. Och så lite mer då såklart, det ska man inte sticka under stor med. Men nu är vi redo att svepas med i historien om hur Masterpiece kom till. Med en av upphovsmakarna själv, den förtjusande, skönsjungande, trevliga och skarpsinnade Stina från No No No! Ja! ja välkommen! Tack så mycket! Vad kul att du är här. Du representerar liksom hela bandet här idag. Ja. ja. Hur känns det? Men jag tror att det känns bra. Vi har haft lite som en tanke med den här andra rundan. Att jag tar över. Aha, aha. Rodret. Så ni har liksom, <skratt> har ni ett no-var i ert namn? Ja. ja. Nej, men jag har <skratt> <skratt> aldrig tänkt på, nej det har vi inte sagt men det, det kanske vi ska ha. Det är ganska coolt konceptuellt. Då kan det vara en ja. mitten note. Eller så har ni tre t-shirts där som det står no på. Och så ställer ni er bredvid varandra så bildar det namn. Ja, det skulle man kunna ha också. Ja. Ja. Kräda mig på den idén. <laughs> Okej, <Okay>, bra idé. <laughs> um, vi är här för att prata om er fantastiska nya singel uh, Masterpiece. Mm. Uh, så, så himla peppigt. Jag har hört den jättemånga gånger nu. Ja. Så att jag, jag vill verkligen dyka in i den med, med dig som är upphovsmakerska. Mm. Med den. Uh, men först så tänkte jag att du ska få välja en applåd. För, för jag brukar alltid... Låta gästen välja sin applåd själv när du kommer in. Så här. Bastina. Mm-hmm. Så um, berätta vad du vill ha för... Liksom. Alltså, jag bara tänker fritt i mitt huvud vad, hur väl det ska låta när jag kommer in var som helst. Ja, du kan välja en om det ska vara någon särskild konsert eller någon sport. Eller... Aha. Men gud vad... Ja, det där har jag aldrig tänkt på förut vad jag vill ha. Jag vill ju inte ha en sån här... Uh... Alltså när man försöker få igång en raketen. applåd. Som, nej men som sen, all, som sen, som sen nej. dör. Nej. nej, just det. Det är vissa som vill ha det. 
personlighetstyper. <laughs> jo, men jag, kan, jag skulle kunna ta en sån. Ja. En sån liksom att man försöker få igång en applåd sen blir det inget. Nej, men det, det blir jättebra. Men eh, nu då, för, att, för att alla ska veta vad vi pratar om och har det färste minnet så lyssnar vi på Masterpiece okay. innan vi dissekerar den. Så här kommer det. Masterpiece. Så himla bra. Den är ju ett masterpiece. Ja. Det är quite a title. 
Mm. Den har mycket att, att bära upp om man säger så. Ja, men jag tror alltså, hela, hela låten handlar ju på något sätt om att man... Alltså hur en idé börjar i huvudet och ser en, en, en subjektiv idé. Alltså någonting som du tänker. Men mm. om du säger det högt och tillräckligt många hör och håller med så blir det helt plötsligt som en så här objektiv sanning. Alltså ja. någonting som kan vara så här allmängiltigt. Ja. Eh, så det handlar hela låten om. Så här socialt konstruerad verklighet. Och då känns det så himla nice att den på en sätt skulle göra det mot sig själv. Ah, just så det. att låten tänker att den är en masterpiece. Och ah. då säger folk så här, gud har ni hört den nya masterpiecen? Mm. Och så eh, blir det självuppfyllande liksom. Ja men det blir det. Man döper ju inte låtar till någonting downgrading. Nej. Det, eller det är lite grand shit. Ah. This, this song Piece sucks. Det, ja precis. Ah. Eh, men där, där tyckte jag ni gjorde rätt eh, vägval. För den, den är ju, man känner ju att man så här, man, man förflyttas ju i låten. Um, jag tycker många av era låtar som jag har hört handlar om förflyttelse <hör> eller finns en sån här rörelse i liksom känslan hmm, mm-hmm. vad, vad tänker du spontant <hör> om det? Uh, nej men alltså spontant tycker jag att det är roligt att du säger det för att jag har haft den känslan jättemycket också och den här låten skrev jag när jag gick mm. jag gick från alltså, jag vet inte riktigt varifrån jag gick men jag gick i alla fall Gamla stan, slussen hem till mig där jag bor på Mosebacke. Ah. Eh, och så skrev jag den liksom i den här gångtakten. Ah, ja. Så det kändes som att det var, det var liksom schysst att skriva den. För det var väldigt skönt att gå ah. till den då. Eh, och samma sak. Ja, men Pumping Blood var också en väldigt tydlig bilåt. Ah, av en anledning. Att ah. det kändes som så här, ja, men den känslan när man, liksom är, man är på väg mm. någonstans. Ehm. Så nej, det, då tänker jag nog med att det, ja, det är roligt att du säger det. För så, den känslan har jag också haft. Ja. Inte om alla låtar, men många av låtarna. Ja, men det är lite så här powerwalk-låtar. Så man nästan önskar att det är lite dåligt väder. Så att man kan gå hem trots det till den här låten. Och få lite extra energi. Tycker du det? Ja. ja vad, vad bra. <laughs> men det är ett bra tips om man som låtskrivare inte lyssnar på, på freestyle med hörlurar. När man mm. går omkring. För då, kommer mm. i, då blockeras ju idéerna liksom. ja. Får du mycket den typen av när du är liksom på stan typ? Ja, alltså det känns som att det finns många tillfällen när man har liksom... För man känner sig så konstig... Eller liksom någonting är lite unnigt när man börjar så här väsa saker. För man får liksom en idé och så vill man ändå höra det lite. Ja. Alltså så här låten texten så man börjar liksom så här... Så. Ja. Och då vill man ju helst... Som ni har någon på stan, det är ingen fara, det är bara en låtskrivare. Ja, som försöker känna efter. Nej, men så det finns många gånger som man liksom går in lite i en trappuppgång eller gömmer sig lite bakom en buske och mm. står och gnyr lite. Ja, ja. Men det känns också som någon form av så här... Om att man ofta har lust att skriva när det egentligen inte passar sig. Mm. Alltså... Typ som att det är svårt att somna när man ska sova. Och sen när Just man inte det. ska sova så är det väldigt lätt att somna. Och lite så tycker jag att det blir med, med att skriva musik också. När det är så här, om du sitter på ett flygplan eller på tåg eller går någonstans. Mm. Då är inte tanken att du ska skriva en låt. Men då blir du jättesugen. Ja, men det är väldigt typiskt. Att liksom, då säger, men jag skulle ju vara ledig idag. Och så får man jättebra idéer. Och mm. så kanske man inte alls är ledig i slutändan. Ja. Men sånt där är... Jag kan säga, i min egen situation... Så jag var på väg till... Till en låtskrivarsession i morse. Mm. Eh, det var hit. Men det spelar ingen roll för historien. Men då, då, så här, då drog jag min, min son till förskolan. Samtidigt som jag bar en gitarr i ena handen. Och portfölj i andra handen. Då var det jättesvårt att liksom fånga den här idén. För man försöker knuffa vagnen samtidigt som det. Det var en väldigt oskön walk. Ja. Jag kunde inte... Det, 
släppa loss. Nej, den, släpp, den liksom passade inte i min gång där överhuvudtaget. Nej. Så man får konstatera det fanns en sån här upphackad <laughs> sak på mitt röstmemo sen. Men, men anyway, ja. tillbaka till dig. <laughs> men så du, liksom, du parerade din son och gitarren och skulle försöka skriva en låt samtidigt? Ja. Ja. <laughs> Annars kanske den smiter iväg. Ja. Eller jag menar, om, om jag hade lämnat av honom och sådär, då hade, då hade den varit borta sen. Ja. Så det jag menar att man kan inte välja Det blir en väldigt akut känsla när man väl får den. Man blir ju väldigt orolig för att den ska försvinna sen. Ja. Så att jag, jag förstår ju verkligen att du gjorde det. Men jag mm. förstår också att det kanske var svårt att verkligen gå in i filingen. Ja, det blir så dunchiket. Alltså, ja, lite upphackat så. Ja, men det är roligt att skriva en låt som verkligen känns som att lämna barn på dagis och bära en gitarr. Alltså, ja. det låter som en speciell känsla i varje fall. Verkligen, lite rulligt bit sådär. Mm. Ska jag jobba på den? Men jag tilltalar ju dig som liksom den som har skrivit låten och sånt där. Vi, vi kanske ska gå in närmare på hur er konstellation är uppbyggd. Vi kan ju bara nämna då eh, Tobias och Michelle ah. som, eh, som inte är med oss här idag. Men de är, det är ni som utgör gruppen. Liksom, ja. no, no, no. <clears throat> Vad har ni för roller där? Men ja, Det är ganska konstigt för vi har rätt så tydliga roller. Mm. Så uh, i liksom... I grova drag kan man ju verkligen säga att så här, Michelle är instrumentalisten. Mm. Tobias är producent. Mm. Och jag är sångerska och låtskrivare. Skriver melodi och text. Ja, gud vad skönt. Jätteskönt. Så inte så många konflikter då? Nej, jättelite konflikter. Alltså, mm. Och också att man på något sätt... Um, alltså man kliver liksom inte in på varandras uh, vad ska man säga? territorium. territorium. Mm. Och man får också så mycket cred som att... Alltså jag hade aldrig kunnat spela det Michelle spelar. Så att jag blir så himla eh, imponerad av honom. Och mm. Tobias och Michelle är inte alls något bra på att sjunga. Nej, nej, eller nej. skriva texter. Så då blir de så... Alltså så man ger varandra ganska mycket energi. Att det liksom... Man känns som att man uppskattar det de andra gör. Ja. Så det blir en bra energi i det. Jag kan tänka mig också att om jag jobbade som bara producenten i ett sånt gäng. Då skulle jag kanske kunna vara... Tänka lite mer så här okonventionellt kring till exempel din sång. Mm. Än vad du gör själv. Mm. Jag tänkte, det bara slår mig nu de här som du gör i refrängerna. Mm. På den här, vad heter en sån grej? Liksom en tuppning eller en kontrollerad... Eh, alltså det, för det första så sjunger jag verkligen... Au! Ja, jag precis. sjunger ju som ja. en sån... Vad heter det? En sån som är gäster med gester. Ja. Som när de inte kan svara. Så... Ja. Det är enda stället jag vet att de är i bruk. <laughs> Ja, det är verkligen sån. Men, men det som jag tror eh, Tobba gjort är väl någon form av eh, vad heter det? Ekorverb. Alltså att man ja. blötar ut det och låter det eka iväg. Just det. Men det, det jag menade var så här, var det din idé? Att du skulle göra den? Ja, den lilla flytteluren, ja. krummeluren. Mm. Var, ja. Ja. Men sen så har ju han dragit i den. Alltså för att förstärka den. Jag vet inte om det var min eller hans idé. Att... Jag, tänk, jag tänkte snarare att det, det är ganska coolt när man så här, använder rösten som ett instrument. Mm. Skrevs melodin med den in mind liksom? Ja. Så det var, den var där från början? Ja. Det var skönt. Den kom, den kom. <laughs> ja. Men jag tror att jag tyckte om att att man kan använda sitt röst som ett instrument eller som ett djurläte mm. eller eh, ja, så tänker jag med att man höll på alltså när man började skriva musik för jag vet inte vad, det har vi säkert gjort så länge 30 vi har... år sedan kanske eller när du spelade men... alltså när människan ja, människan. Alltså, ja, det är tänker... typ 25 000 år sedan ja, men riktigt länge sedan. den första flöjten som är det man sant? har hittat är 25 000. Ja. 
Ja. Nej, men för då tänker jag att då fanns det kanske inte så mycket låtar på bandspelare. Man kunde trycka på att man då inspirerades man väl av så här, eh, alltså skogsljud och djur och sånt där. Ja. Så jag, så jag kan också tycka det är roligt att liksom imitera ja, med djurläten eller andra. Det behöver inte vara just en mänsklig sångröst. Att man hittar andra ja. eh, ljudläten runt omkring sig. Just det. Eh, man härmar. Ja. ja. Det är ju coolt tänkt. För att det, jag tror att vi kanske reagerar på det liksom tydligare än, än vad man tror. Om ja. det är undermedvetet. Eller man tänker på något vis att så här, där är pop, man ska lyssna, man... man man drabbas av så här melodier eller texten. Mm. Men det är säkert sådana där liksom rena ljud inom citationstecken som också... Och det, det kan man verkligen skapa själv. Det behöver man inte ha en dator till. Nej, ja, men verkligen. Och jag tror att man så här, det kan märka när man... Ofta så tycker jag väldigt mycket om att så här resa för, för att få inspiration. Mm. Och att, att det, då behöver det inte vara att så här, om jag reser till Indien och då eh, lyssnar jag på indisk musik. Utan det är att... Så här, Rytmen i Indien och taxibilarnas tutor. Allt låter på ett annat sätt. Ah, ja. Så den musiken som jag skriver sen får liksom in den här den indiska rytmen och de ljuden som bara mm. går in på något sätt lite omedvetet. Inte att man liksom så här, mm, nu ska jag ta med mig den där bongotrumman hem utan Nej. det sätter sig lite i kroppen. Typ. Det luktar också olika från deras tvättstugor och sånt. Ah. Det är lite andra. Och kobajs. Ja. Mm. ja, det tar sig in där. Men sådana såna små hockar har ni ju ganska gott om. Alltså ni verkar ju jobba med dem. Eh, <skratt> både den här visslingshocken från, från Pumping Blood. Mm. Och, eh, och den här bapapapkören i Masterpiece. Mm. Är också såna. Är det sådana som liksom... Hör det till produktion eller är det melodi och musik för er liksom? Det har varit... Eh, både de har varit Michelles dyd. Ja. Um, så för då, ja, både de låtarna har startat med Michelle som mm. har gjort då har både visslingen och den här uh, manskören mm. så kallar den. Är det de två? Som Nej. Nej. <laughs> jag tror faktiskt att det är gud vänta um, vad heter de? Det är ett annat band som kom in och körer där. De, de som gör den här uh, det är Hoffmeister som ja, körar på det är Hoffmeister. Det är jag, tror, ja. jag tror det. Och kanske ja. att det är... Uh, Jan och Janossi också, eller? Ja, tror jag det. många det blev plötsligt. Ja. ja här kommer jag att fråga om det var två pers. Ja. Men det var liksom... Mer än så. Det var... Det var World of Music's Finest, liksom, ja. Som kom in och körde. Ja. Ja, men vad skönt. Då, det är en uppbackning. Ja, men för dem ligger nästan alltid... Eller på de låtarna som, som jag har lyssnat på av er så ligger de ganska ofta för sig. Liksom. Mm. Som, nästan som ett så här eget stick eller en instrumental del. Mm. Att så här, nu, det här är... B-delen i refrängen, liksom. Ja, men exakt. Eh, det är ganska skönt. Då får ju du en liten paus också. Ja. Va, hur, hur tacklar du det? Eller är det... Hur tänker ni kring det till att börja med? Alltså den delen av låten. Ja. Mm, vad tänker man kring den? Alltså jag tycker... Jag vet jag tycker du... Om, om man gillar den känslan, vad det nu är för känsla, visslingen eller körgrejen, så är det jätteskönt. Mm. Det är en väldigt skön känsla att så här, sjunga något och sen säga... Töver. Men känslan är... Mm. <laughs> Break it down. <laughs> Precis. Och så händer någonting nice som man bara kan stå och så här, känna med. 
Ja. Jag, vet, jag, jag, tycker, jag tycker om det. Sen så tycker jag också att... Eh, ofta så har det känts att det är ett sätt så här, för Michelle och mig att eh, kommunicera. Alltså det kan säga mer än om han bara lägger en gitarrslinga. Ja, just det. Han eh, skriver ju men inte text då. Men det blir ändå som en tydligare känsla för mig att ta på. Mm. Så att, men vi har sagt att det blir lite som att han liksom... Man kommunicerar en känsla till mig och sen försöker jag sätta ord på den. Eller svara honom så här. Ja, men jag tyckte att det var det här som du försökte säga ja, ja, ja. till mig. Och det får mig ja. att känna så här. Och då tycker jag ofta att de... Vad ska jag säga? B-delen eller det som han gör... Att det ökar den. Mm. Kommunikationen blir ännu tydligare. Ja, ah, nice. Mm. Då går det nästan... Ta bort din röst och så är det ett stycke i sig. Ja, men precis. Och sam- ja. på samma sätt så kanske det är bara jobbigt att sjunga på någon annan röst som gör något annat rytmiskt. Liksom. Ja, men precis det känns som jag brukar ju komma in ibland och säga, ja, yeah, så. Men, men det är också ganska bara... lite, det är också lite så här publikinfriande kanske. Eller så kan du göra även live. Ja. Då. Är ni med? <laughs> Ja, ja, precis. Men de flesta sådana små slingor känns som att jag har någon närvaro någonstans. Kommer jag in och bara ja. säger, I'm still here. Ja. Och sen får, <laughs> Don't forget about me. <laughs> Don't forget about me. Right around I'm the corner. The <laughs> <laughs> He's just doing something, something. I don't know what he's doing. Ja, precis. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. väldigt så här, vet du, vivid visuella bilder till låten. Mm. Uh, och den första är att det är någon form av cirkus på gång, liksom. Mm. När jag, den här rösten säger it is a masterpiece. Mm. Det är jag som säger det. Right. Och då försöker jag imitera en cirkusdirektör, liksom. Ja. För det var känslan. Uh, och sen var det också att uh, alltså, här, leksaker som vaknar i en leksaksfabrik och börjar ja. gå efter varandra. Mm. 
Så. Eh, så jag inte så jag tror att den eh, skumpigheten, alltså den hjälper till att förmedla någon form av visuell värld ja. som sen hjälper till att skriva låten. Just det, och du leder de här leksakerna ur sina askar lite ja. grann. <laughs> Gärna. Men det är ganska fint hur det målas upp. Hur så här, för det, det, man, man får verkligen känslan av att det är så här många människor som går och sen så blir de en så här stor formation. Och det, det, ja, kolla på er själva, det här har liksom blivit ett masterpiece mm. nu. Och det, det säger någonting om så här, mänskligheten typ. Att tillsammans så blir allting en väldigt fin rörelse. Mm, mm. Att, att förutom att själva låten är ett masterpiece så blir också det så här när vi, när vi gör saker tillsammans mm. så blir det så här, det blir så bra det kan bli. Eller det är lite det som det är ämnat för att göra. Gud, jag har inte tänkt på det så. Nej, börja jag tänka på det. Ja, <laughs> ja men ja. Du tänker att, liksom, att man tänker att den här rörelsen gör man tillsammans och tillsammans blir det någonting speciellt av det. Men ja, precis. Att det var en ensam person som Ja, men på avstånd så blir många människor som gör nästan vad som helst blir någon form av verk. Mm. En liten organism liksom som ja. rör sig tillsammans. Precis. Ja, ja men det är jätte... Det är tål att tänka på. Ja, det kanske är så. Ja, nej, men jag tycker verkligen, så kan jag jätteofta tänka på om man så här, hur hade det känts om man var en vad heter det, rymdvarelse som kom ner till jorden och tittade på vad människor höll på med. Ja. Alltså, man åker upp och ner i en skidbacke eller... Gör små saker på stan. Mm. Alltså när, det blir, när man ser människor lite så här objektivt utifrån. När man mm. håller på med sina små sysslor. Så blir det mer som en... Jag vet inte. Nej. En gemensam liten organism. Som ja. har någon form av ja, men så här, gemensam rörelse för sig. Men att man är enskilda. Ja. Så, ja, jag förstår vad du menar. Ja, men för det är på något vis att det är, så här, det är lite samma som med en, så här, en, en publik. Att, att när de kommer kera till den här låten. Eller dansa eller vifta med händerna eller något, så kommer de ju liksom röra sig som en person. Mm. Det, var, det var så bra i den här... Äh, I Blur-basistens självbiografi, han heter Alex James, mm. kom för typ tio år sedan, äh, Bit of a Blur heter den. Då sa han att det var så här... Att, att rockmusik är som en, så här, en, en fascistoid rörelse. För att den, den har så mycket gemensamt. Det är typ... Det är mycket enklare att få så här 50 000 människor att vinka mm. än att få en person Aha. att vinka. Ja. Om man liksom ropar det så här. Så att det, den här liksom mångfalden kan ju göra en dum i huvudet också. Mm. Att man liksom... Ja, men jag tror låten spelar med det för mig. Det, det är både någonting fint men det kan ju också bli någonting fult. Alltså, ja, här, för det är den... lite skräckblandat. Ja, för någonting alltså, så här, som känslan med den här liksom, leksakerna som vaknar till liv är också lite mekaniskt. Alltså, just ja. att man blir lite automatiskt i sin så här, följa John-grej. Ja, att det. man... Det blir nästan som en liten liksom, ja. massikos. Och sen så, precis, så kan det ju vara eh, världens eh, härligaste känsla av något asnice man gör tillsammans. Men det mm. kan också bli någonting där man inte hinner tänka efter själv och bara så här... Ah. En stor force. <laughs> ja, och så man helt plötsligt en del av den. Och bara, och så, din, din röst när du sjunger Masterpiece, den är lite scratchad. Mm. Det är coolt. Mm. Scratching is back. Vi, jag känner det, alltså jag är så het på scratchen. När Michelle, ah. för han är gammal DJ. Eller ah, gammal ja, ja. DJ, men ah. han DJ är fortfarande ibland. Men ah. han har verkligen gjort det mycket. Det är så bra DJ. Det hörs, om det här är han som är det. Ja, det är han som har ah. scratchat. Så att jag, nej, jag blev jätteexalterad när han började scratcha. Mm. Så försöker, man ska inte övergöra det, men jag vill försöka få in det nu 
i alla nya låtar. Ja, ja, ja. ja det är ju inte övergjort alls. Nej, nej, nej. <laughs> Men eh, vad roligt, så det, har ni tagit... Har ni tagit din quote liksom, och så scratchar han det? Ja. Eller, ja, så det är inte lagt ovanpå varann? Eh, vad menar du? Jag, jag har bara tänkt att det, man hör inte ett scratchljud och ett röstljud. Utan det är din, din, ditt lilla röstparti som, som ni har lagt in. Liksom. Ja, precis. Ja. Mm. Var det, krävdes det många försök? Eller var det en sån här... Där satt den. Jag tycker han var ganska snabb på det. Ja. Michelle. Alltså sen så tog... Alltså, Ja, så det känns som att han stod säkert där en timme och lekte med det för att han kände sig nice. Liksom. Ja. Men han gjorde det. Men han hittade nog formen på det ja. ganska snabbt. När jag läste att så här, när, när Beastie Boys var i sin heyday och, eh, och liksom det här, så här cd-skivorna och det inte hade kommit in riktigt då gjorde de sina beats och så skickade de iväg dem på pressning mm. och fick tillbaka vinyler på deras producerade grejer och sen scratchade de. Aha. Det är advanced ja. Men det är ganska många låtar som Men vad då så då skrattar de hela låten Nej men då om de, vill, om de bara vill ha Ett litet ljud Fast de själva hade skapat det mm. Alltså det var inte en sampling från början Utan de gjorde någon trudelutt eh, Någon liten loop sådär Så skickade de iväg den till fabriken Och så fick de tillbaka den Och sen spelade de den Gud, Fast nice. vi, med vinylskivor Ja men jag undrar för att Michel han stod alltså jag är faktiskt inte så insatt det här men han, stod, han stod in sig i DJ set alltså han stod ju med en sån vinylspelare spelare ah, ah. Men vad undrar vad han scratchade då? Då gjorde han nog han la nog in det i något som heter Serato. Okej. Okay. Och så kan man så det nu är det datoriserat liksom. mm-hmm. Och så säger bara vinylskivan åt datorn att nu scratchar den här ljudfilen. Okej. Okay. Men det låter lika bra. Jo, men säg att han <coughs> gjorde det på Beastie Boys sättet Ja, istället. det gjorde han. <laughs> Dyrt låter det. Ja. Men, eh, men roligt. Mm. Gick den igenom många så här, eh, inkarnationer? Var ni tvungna att så här, leta fram eh, till, till den här versionen så att säga? Um, nej, det känns som att det är nästan så här oav... Vad heter det? Alltså nästan med alla låtar som vi har känt oss klara med till albumet så har det varit väldigt tydligt från början på något sätt. Ja. Att liksom, när vi fick det här tracket så var ju den här pappa, pappa, det var den eh, kören mm. liksom. Och sen var det, vad ska man säga, bitet och den underliggande, eh, det är piano som ligger på. Ja, just det. Och sen så skrev jag, ja men den liksom i ett streck medan jag var på väg hem. Ja. Och då satt ju känslan ganska tydligt, alltså det är ju den mesta av låten på något sätt. Ja, just det. Eh, alltså kören och melodin och rösten och de här, oj, oj. Mm. Så lätt inte. Men, <laughs> ähm, ja, när de flesta låtarna som vi har verkligen har fastnat för, de har, alltså grundkänslan har varit väldigt direkt. Ja. Ähm, och det, alltså jag vet inte, det brukar bli bäst då. Mm, jag fattar. Det blir, jag, vet, jag kan tycka det är ganska svårt att inte tappa bort sig om man vänder och vrider och prövar tio olika versioner så har jag så svårt att jag tappar liksom bort vad det var jag ville säga från början eller varför jag tyckte det var bra. Jag, ja, jag förstår. Så du kommer inte med så här den här låten här ska vi på gitarr. Här, varsågod. Gör en prodd av den. Um, ja, alltså, jo, jag kan. Jag har gjort vissa vad heter det, pianoskisser har vi kanske varit mest av. Ja. Uh, jo, någon gitarrgrej har vi gjort. Det har, jo, men det har hänt. Men då brukar ja. det också vara ganska att de väldigt snabbt är så här... Och vi blev pepp och fick en jättetydlig idé på det. Ja, jag fattar. Men de här låtarna som jag vänt och vrider på massa gånger- de har oftast eh, liksom blivit slängda åt sidan. Då sitter man ju ofta mest och scrollar efter ljud. Liksom. Ja. 
hur spelar ni in? Spelar ni in liksom med mjukvarusyntar och samplingar och sånt där? Eller har ni liksom ett rum med instrument? Vi har både och. Ja. Så att vi, har, nej men vi har väldigt mycket instrument ute. Vi sitter ute vet du, vid Linde bortom så här, mm. Gullmarsplan. Okay, okay. Um, nej men, så där har vi en massa olika ja men, instrument. Mm. Vi också håller på ganska mycket med så här, uh, vad blir det för ljud om man drar på persiennen och mm. uh, och mycket sådana saker. Eh, och till den här skivan så har vi också... Vi var nere i, i gramofonstudion i Göteborg. Spelade mm. in trummor. Och i en studio som inte kommer ihåg vad den heter. Men Asnice har tydligen varit... Fleetwood har varit där och spelat in saker. Åh, oh, ja, Eller hur? Oh. Jag vet inte när eller hur mycket. Men det känns bra. Mm. Eh, men så att vi, alltså, jag tror vi har tyckt väldigt mycket om när det finns ett rum- Mm. Alltså att själva rummet gör någonting förutom instrumentet också. Ja, just det. Att det går inte riktigt att få till i, alltså, i bara i logic och samplingar och sånt. Utan att det, alltså den rymd, rymd och rumkänslan ja, är väldigt nice i sig. Det är svårt att veva med armarna med ett instrument i logic. Det går inte. Nej. Nej. Så, att, ja, nej, så att vi, har, vi har mycket, men vi blandar också. Så det är samplingar också. Men det är mycket alltså, så organiska. De smälter ju samman bättre om man gör någonting... Själv, unikt liksom. Någon, en sån här liksom, slår på någonting. Gud, oinspirerande. Det var ganska dåligt. Men så den här ingår liksom i ett, ett, det här lilla biblioteket som är ett kommande, en fullängdare kan man gissa. Ja, men det ser ut som nu det i, i läget, att det blir ett album. Ah. Vi har haft någon, ja men... Ska det bli två EP? Vi har haft lite så här olika funderingar. Men det är a body of work. Eller vad säger man? Mm, work mm. body. Nej. Work your body. Det är ett, ett body of work. Jo, men visst. Ja. Så det blir inte bara en singel. Utan Nej. det har varit en, en känsla av ett nytt steg på något sätt. Ja, liksom. skönt. Mm. Jag är så lättad för att alla, alla här... Du är den, den 31 som är här och gästar. Mm. Och um, de flesta släpper ju liksom singel för singel. Så det eftersom album är lite, det är lite för dyrt mm-hmm. tycker många att man liksom, om man är ny artist så kanske man folk bara lyssnar på ens kändaste låtar ja. eller så men att folk ändå har en så här stark känsla av att det här är nu eran jag trodde alltid som så här gammal albumjunkie så trodde jag alltid att det alltid definierades av ett album mm. för att det är så här 10-12 låtar och så tog det två år och det markerar hur vi lät då. Mm. Men att folk verkar kunna hålla isär där, i alla fall. Fast man inte jobbar med album. Ja, vad menar du med att hålla isär? Alltså att man kan känna att nu är det en ny era, nu är det ja, nästa precis. steg. Utan att det nödvändigtvis måste vara. Det kan vara olika former, förutom ett album. Ja. På den. Mm, mm. Så att man inte återupprepar sig och gör samma sak hela tiden. Ja, ja precis. Man får markera det inne i sig själv. Ja. På något annat sätt. Som konstnär brukar ju göra så här, det här är en utställning. Ja. Jag har lärt mig det här under tiden. Mm. Och sen över till nästa grej. Hur känns den här nya eran då? Ja, hur känns den? Ja. Nej, men den, det, det känns väldigt roligt. Det, var, um, det hade som en liten paus då. För vi, det var så himla mycket saker vi gjorde. Och vi reste och vi flängde. Och alltså hade jätte roligt men blev också ganska vad ska man säga, man blev så fullmatad med nya intryck som man hinner inte riktigt landa eller tänka efter eller så mm. orientera sig. Var ni och spelade då? Ja, 
ganska långa, främst i USA så turnerade vi och låg ute så här, ja, men två månader, en Oj. månad och så bor ja. man i en buss och det, det är liksom bland det roligaste som finns mm. eh, men eh, det blir också väldigt mycket och det ja. Eh, ja, ska man säga jag tycker i varje fall jag behöver landa ibland för att hitta mig själv. Ja, jag och säga, ja, så här, Hur mår du? <laughs> Vad vill du göra med ditt liv? Varför gör du det här? Ja. Alltså lite så. Men så, så efter det så hade vi ju en period på tror, tre eller fyra månader när vi liksom tog menar, en paus från projektet. Mm. Och jag vet det, reste till Indien och killarna jobbade liksom, var lite mer så här, skänkt ner i studion. Mm. Um, och det blev nog så här sättet vi markerade att det var något nytt för då var det liksom ett break. Mm. Och då visste vi egentligen inte om vi skulle fortsätta jobba tillsammans. Nej, nej, nej. Men sen så märkte vi att, eh, att det var någonting som fortfarande kändes så här, spännande och intressant att utforska. Mm. I så här, vårt möte. Hur det blev när vi gjorde saker tillsammans. Um, så, så det känns ju som... Det, alltså det känns, ja, det känns roligt att vi har utforskat nya saker. Det känns, ja, men som du säger, det känns inte som att ja, men då gör vi förra albumet en gång till. Nej. Um, och det tror jag, det är väl det viktigaste att man, så att man inte riktigt man ska inte känna att man vet vad som ska hända eller hur ska nej, låta, nej, precis. överraska sig själv på något sätt ja, men ett bra beslut tycker alla vi som gillar er ja. <laughs> och hur ser nästa när ni är klara med det här då? Ska ni liksom, har ni tänkt på nästa grej ska ni ut och spela igen då eller? alltså tänk när vi är klara med alltså släppt musik eller ja när... precis Uh, ja, alltså det är väl tanken Sen så vet man ju Man vill ju vet jag, säga, känna efter Hur det går, mm. var det går bra Var kan man åka där någon faktiskt vill se en mm. uh, Vi håller ju på Alltså har börjat att repa Och sätta ihop en ny live setting Med de nya uh, låtarna ah, Och den nya musiken mm. Det är faktiskt väldigt roligt Känner ni tre då också? Eller har ni liksom ett större gäng? Ja, men vi har... Vi kommer nog försöka göra så vi kan vara lite olika konstellationer. Men, men tanken nu har varit att hitta en... Eh, alltså ha det lite mer röstorienterat. Så hitta mm. en, någon på kör och klav. Och sen en trummis som förhoppningsvis också är ganska bra på eh, programmerade trummor och samplingar och ah, sånt. Ah. Eh, och sen vi tre. Gud, vilken, vad, vad spännande att bygga ihop så efter egna önskemål. Ja, det är jätteroligt. För först, jag vet inte, ingen av oss är ju så. Vi kommer inte från den live-scenen, live-världen. Så vi har liksom ganska dåligt självförtroende när det kommer till det. Och har alltid varit så här, men vi är bäst på att skriva musik och vara mm. i studion. Mm. Men sen blev vi så himla glada när vi kom på att så här, men gud, vi kan ju ta in också producera om massa låtar. Så att mm. man skriver... Om du säger att det är ett halvtimme sätt så får det bli som en halvtimmes låt. Alltså hur bygger vi det från början ja, det. till slut och kan gå in i produktion och kärleken på scratch är med på scenen. Ja, uh, <laughs> Ja, men så, nice. Och, och jag kan hitta någon, jag kan tycka det är så roligt att liksom hålla på med sådana röstsaker om man har en, en person som körar där man kan hitta de här roliga röstslingarna ja, som jag tycker om och sjunga mot varandra också. Ja. Uh, så det, det var roligt när man kan se det som en ny kreativ process där det är Ja, där man kan frångå vad ska man säga, eh, det materialet man har och göra någonting som är en helt ny live-värld. Ja, Kommer du från en sån bakgrund där du använder din röst tillsammans med andra? Liksom? Nej. Mm. <laughs> det är nytt för mig. <laughs> det är nytt för mig. Jag vet inte riktigt jag fick vara med i kören när jag var liten. Aha. Jag sjöng, nej. Jag tror att jag... Jag vet inte, den passade inte riktigt in i körsammanhang och så. 
Nej, nej. Äh, nej. nej. Jag tror det blir bättre om jag får bestämma lite själv hur det ska vara. Jag förstår vad du menar. Jag, ja. jag gick i södra latinkören. Det var liksom bara 30 solister. Mm. Så att det var spretade som en igelkott. Ja. Men det blir väldigt fint ibland. Ja, men jag kan tänka mig det. Ibland blir det fantastiskt och ibland blir det liksom inte alls så bra. Nej, det blir ju unikt. Ja. Mm. ja, men precis. Det känns som att det kan ju vara det, det tillfället när feeling, man kanske inte ska ha så mycket feeling. Det är svårt att man har väldigt mycket feeling när man sjunger ja. och ska sjunga i kör. exakt. Men, ähm, ja, men vad bra. Då får du vara liksom dirigent och körledare och solist och samtidigt. Solist. Allting. Mm. Jättebra. Ja, men vad roligt. Det, jag hoppas vi får höra jättemycket mer fler låtar av er snart. Det ja. kanske vi får också. Jag tror det. Vem kanske vet vad tidigare... hösten har i sin linda? Precis. Linke, du har jag aldrig sagt. Ja. Nej, du får passa på någon gång. Ja, du, jag passar på. Det känns jättebra i munnen. Mm, får ni linda upp det där ja. paketet. Kul att du kom hit. Nu får du dra tillbaka till studion. Yeah. Ja. Ha det bra. Tack. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.